0: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz multiplicada sobre todos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Graça renovada, esperança renovada. Estamos aqui juntos ao redor dessa mesa para comungarmos virtude e fé. Tempo da gente ir juntos aqui nesse encontro e ligados, unidos mesmo, no mesmo Espírito o Espírito de Cristo em nós, num só corpo, numa só mente, num só coração, podemos exercer nossa fé em favor uns dos outros. Muitos desafios, muitos desafios, e, e de irmãos que estão em luta mesmo, e, e a casa do César, nosso irmão que está sempre junto aí, sua esposa sofreu um acidente, está sendo atendida e nós esperamos que inclusive talvez o César consiga, quem sabe, entrar aí e trazer mais notícias recentes para nós, então estamos orando aí pela casa do César, que está sempre junto, um companheiro aí, desde que a gente começou esses encontros, ele está sempre presente aí com a casa dele, e a gente quer orar mesmo, em nome de Cristo Jesus, é, continuar em oração, em oração, em clamor pela vida do Fernando, da Flávia, né, e, e intercedendo pela misericórdia de Deus mesmo, e declarando diante de Deus o que, que é o um desejo do nosso coração. Como a gente tem compartilhado aqui, irmãos, nós temos absoluta confiança e paz na vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Mas a oração é para a gente colocar diante de Deus aquilo que é o desejo do nosso coração... agrada-te do Senhor... o Senhorio de Cristo é a nossa alegria... é o nosso prazer... nós confiamos nisso... e por isso nós podemos apresentar diante de Deus... Né, o desejo do nosso coração... o desejo do nosso coração é sempre cura... É sempre ter os irmãos e irmãs mais tempo... e em condições de trabalho... estou acabando de vir aqui pela Elza Cristina... Né, orar pela vida da Cida Modesto... Solomaia... É, então assim... E, e todos esses irmãos aí... o pastor Zé João, um grande amigo... a gente poder é, orar por ele... e pela família do Oziander... Oziander é um irmão tão querido... e, e ocupou um lugar assim, tão importante... um pioneirismo mesmo... Assim, de vanguarda no Ministério Vencedores por Cristo e fiquei sabendo agora que ele faleceu... E... então a gente orar pela casa, pela família dele, todos os irmãos demais aí... e faleceu de Covid também... tá bom? E... Então vamos estar... clamando... e suplicando mesmo... assim... eu quero enfatizar esse tempo de oração aqui pra gente... É, entender isso... Né? É, quando a gente compartilhou... Né, pela palavra e pela oração... As coisas são santificadas porque é, é um rio, amados. É, é, orar é a forma que nós temos de entregar virtude, amém? Pela vida do seu anel, nascimento aí. Então, quando a gente ora, é, é, é essencial e a gente está compartilhando sobre o que, que é a intercessão. Né? Então, nós estamos aqui: Deus fala, não há ninguém que interceda diante dos problemas é porque muitas vezes a gente ora como quem está sempre à espera do que vai receber, e não de quem tem a certeza do que estamos entregando, então a oração do justo é a oração de quem está entregando, então nesse momento agora nós estamos entregando nossa fé, nós estamos entregando nossa esperança, nós estamos colocando nossa esperança, nossa fé em Deus para declarar então a nossa oração ela não tem apenas um tom rogatório, a nossa oração ela tem que ter um tom, uma inflexão afirmativa de quem está entregando, colocando a sua fé, sua certeza, sua esperança. Amém? Em nome de Cristo Jesus Pai, nós cremos, nós cremos na bondade, nós cremos no amor, nós cremos na fidelidade e é crendo, meu Deus, na promessa do Senhor... sendo assim participantes da Tua natureza... que nós estamos aqui representando esses irmãos e irmãs... em lutas, em desafios, em enfrentamentos, confrontos... em angústia... declaramos antes de tudo a paz de Cristo... se Jesus o Senhor seja sobre todos... a paz de Cristo... na casa do César, do Fernando o Seu Sonondo, Andes, é João, todos aqueles que foram mencionados aqui, a paz de Cristo, a face do Senhor, a face do Senhor, a face do Senhor, nosso Deus de Cristo Jesus, resplandecendo sobre essas famílias e concedendo paz, revelação plena, iluminação no entendimento, na certeza do teu propósito, o oh, Deus, quer a gente suba o mais alto monte... quer a gente desça o mais profundo abismo... ali o Senhor está... ali o Senhor é... conosco... e a Tua vontade... se cumpre na nossa vida... queremos a paz da revelação... da Tua vontade... da manifestação... da Tua virtude... do cumprimento dos Teus desígnios, ó Pai... o desejo do nosso coração... nosso empenho de fé... é cura... é livramento é restauração... é liberação... é desimpedimento... que sejam desimpedidos agora... nós repreendemos... em nome de Cristo Jesus Senhor... pelo sangue do Cordeiro... toda a arma tramada... forjada contra essas vidas... sejam repreendidas agora... no sangue do Cordeiro... nenhum mal tramado contra nós... há de prevalecer... e venha sobre todos a plena revelação da Tua bondade... do Teu desígnio... do Teu propósito... no nome de Cristo Jesus do Senhor... amém... e amém... graças a Deus... graças a Deus... tempo de bênção mesmo... nós estamos compartilhando aqui... Né, a partir da... do princípio que a gente... É... meditou... e... 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 Uh, trouxe né, assim, a, a reflexão sobre uh, intercessão no sentido da responsabilidade, Deus falando lá para o para o Jeremias, né, quando você se converter, Deus falando através do profeta Isaías, eu vejo esse cenário e a minha tristeza, Deus falando aqui que a tristeza dele como pai não há quem interceda, e, e ele colocando isso, né? ele diz... É, quando Jesus vem limpar o templo dos mercadores... Né, ele diz... olha... a casa do meu pai é para ser uma casa de intercessão... um lugar de representação... uma embaixada... Né, um lugar de refúgio... para todos os moradores da Terra... todos os povos... e vocês a transformaram num lugar de câmbio, de troca, de negociação. Então, a oração, a intercessão, não é uma troca que a gente faz com Deus. Não é uma, uma, algo que a gente entrega para Deus, para que Deus nos entregue outra coisa de volta. Então, a oração não é uma moeda de troca. Né? E essa... Esse, o clamor pelo clamor, a súplica pela súplica... Né, ela, ela pode nascer no coração da pessoa desesperada. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, todo homem não precisa ter uma relação com Deus. Então, muitas foram as pessoas que procuraram em Jesus a solução dos seus problemas, viram nele algum poder, viram nele alguma possibilidade... Então... vamos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar o nosso coração aqui... dez leprosos... Né, foram até Jesus... E, e apresentaram o mesmo clamor... a mesma súplica... e receberam uma dádiva... foram contemplados no seu pedido... mas apenas um... Né, foi transformado no seu entendimento para assumir... uma responsabilidade... para entender... O seu, a sua vocação de ser alguém que a partir de uma bênção recebida, ele assume uma responsabilidade, amém? Em nome de Cristo Jesus, então esse é o propósito de Deus, é que nós sejamos intercessores, pessoas que se colocam no lugar, por isso muitas vezes, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui, às vezes a gente não está entendendo o sentido de algumas tribulações e algumas lutas na nossa vida, quando a gente passa por uma dificuldade, é porque Deus quer formar ali um embaixador, um representante, Paulo escreve isso aos Coríntios. O que, que ele diz? Irmãos, naquilo que nós fomos consolados, nós vamos consolar a outros. Então, às vezes a gente não entende por que, que nós estamos passando uma, uma, uma coisa que a gente faz de forma recorrente, quando está passando por um problema, ficar identificando isso alguma coisa que deu errado, não necessariamente. Então... os filhos de Deus são aqueles que estão em condições... de descer as partes mais baixas da terra... entrar às portas do inferno... para de ir lá trazer aqueles que não, não devem continuar lá. Então... a ideia do cristão não é simplesmente ele, ele sair do inferno... mas o cristão tem a vocação ministério de entrar as portas do inferno... e libertar... e às vezes a gente... quando passa um problema... a primeira coisa que a gente quer é ver o problema resolvido... e não exercer o propósito... daquele problema ter alcançado a nossa vida... então às vezes nós temos um cristão... por exemplo... agora hospitalizado... e a gente foca... toda a nossa oração em resolver o problema do cristão... mas quando... deixa Deus ministrar o nosso coração... quando um cristão está no hospital quando o um cristão está com um problema... então quando um filho de Deus vai para um hospital em estado grave, em todo o contexto daquele hospital, o menor problema é o do filho de Deus estar tá lá. Porque se fosse simplesmente para levar ele para o céu, Deus não precisava de nada disso. A vida é um sopro, é uma neblina, é uma fumaça. Então, engolir um caroço de azeitona, e olha que um caroço de azeitona é um... É um, é, um, é um símbolo de Jesus, né? Jesus é esse fruto da oliveira, então bastaria um, um caroço de azeitona, você engasgar com aquilo, sufocar, dependendo do lugar que você estiver, não tem volta, a nossa vida ao mesmo tempo que ela é muito forte, ela é, é, é muito expressiva, muito intensa, ao mesmo tempo ela é muito singular, muito frágil, é uma neblina. E é isso que Deus estava querendo ensinar para o Paulo. Então quando o Paulo viu o problema dele, ele, ele ficava clamando o tempo todo para Deus livrá-lo do problema. E Deus disse, não Paulo, eu, eu não vou livrar você desse problema, eu vou fazer ministério na sua vida a partir desse problema, de modo que o meu poder vai se aplicar, a aprimorar a sua fraqueza, então nós não podemos ter essa pressa, porque amado, quer no nome de Jesus no nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, vamos ter paz aqui qual seria a solução de todos os problemas de um cristão? um filho de Deus Paulo fala sobre isso Paulo fala, bom, a solução de todos os meus problemas era morrer e estar com Cristo sinceramente, amado, assim, a gente tem que ser muito maduro, Nós temos que amadurecer. Porque Deus é é, 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 é... é o Pai que a gente não quer encontrar. Então a gente acha bom chamar Deus de Pai na hora que a gente está precisando dEle. Mas não queremos que Ele seja Pai na hora que a gente tem que encontrar com Ele. Então, o que, que seria a solução de todos os problemas do cristão... cumprir... morrer... estar com Cristo... o viver é Cristo... morrer... é lucro... então... todo cristão... vivo... é ministério... só tem uma coisa que justifica... a existência... a vida de um filho de Deus na Terra... vocação... ministério... então tudo é espiritual... Se suba aos céus, lá está. Se desça ao mais profundo do abismo, está. Né? Então eu preciso entender esse vento de Deus que nos leva a esses lugares para que lá a glória de Deus seja manifesta. Amém? Isso é intercessão. Dentro da intercessão cabe a súplica, o clamor. Então nós vamos clamar, vamos suplicar num contexto de intercessão. Mas a súplica e o clamor na vida de um filho de Deus não podem ser substitutivos da intercessão. Nós viemos para ser intercessores. Pessoas que se colocam no lugar. Amém? Glória a Deus. Então ontem a gente compartilhou sobre isso. Então quando eu estou convencido da minha vocação, convencido... É, eu estou seguro, estou em paz da minha vocação, da minha identidade. Então agora eu posso me converter às pessoas antes de querer que elas se convertam a mim. Então Jesus falou para Pedro: falou, Pedro, quando você se converter. Então Pedro estava totalmente convencido, mas quando ele estivesse convencido, então Jesus diz: Então você, ao se converter, cuida dos seus irmãos. Então qual é o primeiro sinal de conversão? é a gente se tornar acolhedor, intercessor, então a gente não lamenta mais, e quero te dizer uma coisa, mano, em nome de Jesus, a gente acompanha muitas famílias, às vezes um pai lá, vem conversar comigo, e ele não está ele pedindo oração pelos filhos dele, ele está querendo solidariedade, ao problema dele, porque ele está infeliz, não, não, entenda bem, em nome de Cristo Jesus, vamos entender isso, ele está lamentando a sorte, muitas vezes, de ter os filhos que têm, ter a esposa que tem, ter o marido que tem, em vez de entender, o, a, a, primeiro, entender isso num senso de responsabilidade e compromisso. Bom, e aí nessa reflexão é muito bom. Eu já falei para vocês que às vezes eu não respondo lá todas as perguntas, os comentários, mas eu estou sempre lendo todos lá e procurando. É, entender tudo que está no coração, que está sendo compartilhado pelos irmãos, e aquilo que eu consigo responder, eu respondo, senão a gente vai conversando aqui. Então é nessa, nessa liberdade, nessa graça, nessa maturidade que a gente quer é, conversar. E aí alguém fez até um comentário interessante, porque é, a gente fez uma postagem essa semana sobre aquilo, né que Deus não tem, então... Deus não tem compromisso em salvar... coisas mal começadas... mas em ele tem compromisso integral... de salvar as pessoas das coisas mal começadas por elas. E aí... Uma, um, um irmão aí... ou irmã... fez um comentário muito interessante... não há um risco... Né, de que a pessoa pense então... que é, se Deus vai me salvar das coisas mal começadas... então há um risco também de isenção... de negligência... então... tornar as pessoas... os filhos de Deus... negligentes... bom... eu comecei mal começado... Deus vai me livrar... disso... Isso. primeira coisa que é importante a gente entender aqui... que toda vez que a gente vai trabalhar a verdade... só é verdade aquilo que tem risco 100% de ser mal interpretado... só é verdadeiramente liberdade... a gente só está tratando num nível pleno de liberdade se a gente não tem nenhum gatilho de lei ou de ordem ou de, de, de estrutura para garantir, então a liberdade ela é autogarantida pela verdade, por isso o texto que a gente quer ler aqui é o que está aqui ó, em João no capítulo 8 né? então no, no capítulo diz assim se vocês permanecerem na minha palavra verso 31 serão verdadeiramente meus discípulos... e conhecerão a verdade... e a verdade nos libertará. Então... É, a, 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 a liberdade... ela só é plena... se ela estiver afirmada na verdade... e a verdade... só é plenamente verdade... se ela não tiver nenhum outro... É, outro, outro condicionador... outro condicionante... para sustentar... então a verdade é autossustentada e ela é suficiente para a revelação da verdade. É aí que a gente erra. Porque muitas vezes a gente tem o medo da coisa ser mal interpretada... e nós começamos a criar estruturas de proteção e defesa da verdade. E aí deixa de ser verdade. E deixa de haver o que liberdade. Eu me lembro muito bem de um grande amigo, João Martins... que... que era um missionário americano que eu conheci na minha juventude, na minha adolescência... e uma vez eu cheguei para o João Martins e falei assim... João... É... 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 você acredita que quando Paulo está falando né, que Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres... quando a Bíblia está falando de liberdade... onde está o Espírito de Deus... Paulo escrevendo aos Coríntios diz... onde está o Espírito de Deus... aí há liberdade... ele olhou para mim... fez uma pausa... eu falei assim... Quando, quando a palavra de Deus está falando de liberdade... é de liberdade mesmo... que a Bíblia está falando... é liberdade mesmo... ele olhou para mim... fez uma pausa... olhou bem fundo nos meus olhos e disse... Sí, Paulo Júnior... infelizmente... é que a gente gostaria que não fosse... mas infelizmente é. porque a gente tem tanto medo... né? a gente tem tanto medo de falar de uma liberdade... que seja plena e que seja sustentada nela mesma pela verdade... e a gente tem tanto medo de que às vezes as pessoas vão interpretar assim... sabe que a gente já ensina as coisas e, e tenta salvaguardar isso... Né? então a gente não quer ser uma tradução livre a gente quer ser uma interpretação garantida, vou falar devagar, Deus, Espírito, Deus me desce o nosso coração, então a gente tem que ter garantia da nossa interpretação em vez de ser uma livre tradução da verdade, então nós temos que ser uma livre tradução da verdade e não uma definida e protegida interpretação dela que já não seria mais verdade, nós temos que ter essa coragem, essa ousadia, de crer na verdade... que esse conhecimento da verdade vai produzir plena liberdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz assim... e ele vai falando... e ele diz então no verso 36, Se pois o Filho vos libertar, vocês são verdadeiramente livres. Então quando ele está falando da verdade... ele está falando da verdade revelada no Filho. E quem é o Filho? O Filho... aí é que está o nosso problema... nós imaginamos que muitas vezes o Filho de Deus é o Jesus do milagre... e não o Cristo do sacrifício... então deixa eu ministrar o nosso coração... o Filho de Deus é Jesus o Cristo... então Jesus se revela verdadeiramente o Filho... tu és o Cristo... o Filho de Deus vivo... então Jesus é o Cristo... O Salvador... nós somos salvos em Cristo... na medida em que ele sacrificou sua própria vida em favor dos seus irmãos... assumindo... as consequências e responsabilidade das coisas mal começadas. Então Deus tem compromisso... integral... pleno... de nos libertar... das coisas mal começadas? Tem. E isso quer dizer... que ele não vai ser... negligente com as consequências daquilo... das implicações daquilo... porque Deus não está produzindo um livramento... Ele está gerando uma libertação... e muitas vezes as pessoas estão querendo um livramento... mas não querem conhecer a liberdade... é isso que faz a diferença entre se safar... e ser salvo... o processo da intercessão é porque nós assumimos a responsabilidade das consequências das coisas mal começadas para podermos libertar as pessoas que estavam escravas delas porque muitas vezes as coisas foram mal começadas exatamente porque elas foram começadas por pessoas que estavam pensando em se safar então não confunda ser um safo com ser um salvo não pense que Deus vai nos poupar, que quando eu estou falando assim, que Ele tem compromisso integral em libertar pessoas das coisas mal começadas, isso não quer dizer que Deus vai nos poupar das coisas mal começadas, mas Ele vai nos libertar delas, totalmente, e para libertar, uma das primeiras coisas é a gente entender quais são as responsabilidades e o que, que nós devemos assumir como verdadeiros intercessores para que aquele seja definitivamente corrigido e não seja mais instrumento de escravidão. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. É isso que significa maturidade. É por isso que tem tanto crente safado. O que é um crente safado? É aquele que entendeu que o Evangelho vai safá-lo... ele quer se safar... por isso que eu falei... isso é muito pertinente à nossa reflexão... então muitas vezes... alguns maridos, algumas esposas, alguns pais, alguns filhos... eles não estão buscando salvação para a sua casa... não... eles estão querendo se safar de um casamento ruim... e estão achando que a religiosidade que a música que eles cantam, que as ofertas que eles fazem, que os jejuns que eles proclamam, Deus fala isso, então o que, que Deus fala exatamente antes de Isaías 59? Lá em Isaías 58 Deus diz o quê? Vocês, vocês gostam demais de, de leituras bíblicas, vocês gostam de louvores, vocês gostam de proclamar jejum, vocês gostam de reuniões religiosas, de ajuntamentos, e na verdade vocês fazem todas essas coisas não porque vocês amam me conhecer mas vocês querem usar essas coisas para se safarem vocês querem usar isso em favor de si mesmo então tem muita gente que quer usar a oração para se safar de uma mulher difícil ele quer usar a oração e toda a estrutura da igreja de louvor, de jejum, dos montes ele não está indo para o monte porque ele está querendo ser instrumento de salvação ele está indo para o monte para ver se ele se safa da dificuldade que ele arrumou. E achando que Deus vai safá-lo disso. Então isso é um crente safado. Mas não é um cristão instrumento de salvação. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então Deus não vai salvar coisas mal começadas. Mas Deus vai trazer liberdade às pessoas que estão envolvidas e prisioneiras de coisas mal começadas. Mas não vai poupar ninguém de ter que assumir as responsabilidades e as implicações disso de maneira libertadora, para que nós sejamos definitivamente... verdadeiramente... plenamente... livres... em Cristo... no sacrifício de Cristo... na entrega de Cristo... então Cristo nos mostrou... o caminho da liberdade... porque Ele encarou... e venceu... as consequências de coisas mal começadas. Esse foi o grande dilema dele lá, dilema no sentido de angústia. Eles vão agora eu poderia me safar. O que, que eu vou te dizer, Deus? Que o Senhor me safe, que o Senhor me poupe, ou que o Senhor me dê condições de enfrentar isso para trazer verdadeiramente libertação. Conheceremos a verdade, a verdade nos libertará. E o que, que significa isso? Significa se... Conhecermos o Filho, se tivermos esse conhecer, não é olhar para Jesus como alguém que vai me libertar, mas é olhar para Cristo como aquele que me ensina, me revela, me conduz pelo caminho da libertação. E o caminho da libertação é a cruz, é o sacrifício, é a responsabilidade até as últimas consequências. Amém, irmãos? em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós somos instrumentos de salvação. O mundo está à espera... que os filhos de Deus parem... o mundo está à espera... que os filhos de Deus parem de usar... sua religiosidade, sua crença... para se safarem. E infelizmente... infelizmente muitas vezes o mundo tem olhado para nós... e tem visto... uma religiosidade safada a gente usar a nossa religiosidade para não ter que assumir as responsabilidades como se elas não fossem nossas. Em lugar de revelar às pessoas o caminho da verdadeira liberdade. Então, libertação não é autonomia. Libertação não é independência. Libertação não é você se livrar... de alguém. É você ter a consciência... segura... de que você entregou... tudo o que você podia ter entregado... em favor de alguém. E aí você poder... viver... livre. Amém. A liberdade de quem ama e não a safadeza e o livramento de quem foge. Então, Jesus não veio aqui para nos ensinar a fugir desse mundo ou sermos poupados dele, mas ele veio aqui nos inspirar a encará-lo como pessoas verdadeiramente livres. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Verdadeira liberdade. Aleluia. Graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus. E seguimos aí... com esse desafio... né de conhecer a verdade... e de não termos vidas... independentes... nem autônomas... mas livres. Mas livres. Em nome de Cristo Jesus forte abraço a todos, paz de Cristo sobre todos. Continuamos em oração por todos esses irmãos aí, continuamos em oração pelos nossos irmãos de Moçambique, clamor constante pela nossa família lá, em oração pelo nosso grupo querido que está lá, levando tanta virtude, tanta alegria, tanto consolo. Quero acompanha aí, entra lá no Missão Amazonas para você saber como é que o recurso que você compartilhou está sendo repartido de maneira tão tremenda, tão maravilhosa, tão bendita, tá bom? E, e se alegre nisso. Amém? Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus Senhor, seguimos essa reflexão amanhã às 18 horas aqui nessa viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Fique em paz.